0: Salut, c'est Etienne, aka GE2, et bienvenue dans ce troisième numéro de Omanette. On va parler de plusieurs jeux. Star Wars Jedi Fallen Order, qui veut sabrer et pas que le champagne. Bloodstained Ritual of the Night, qui nous fait une CTRL-C Control venia On enchaînera avec Hearthstone, qui nous invite sur son champ de bataille, mais pas Corse. Et on terminera avec Demon Steel, qui stocke les démons dans les boules de Flipper. Ensuite, place aux zappeurs pour parler de la recherche de la voix qui aura su faire pleurer le singe. Après une pause musicale, on viendra sur quoi était aux manettes Nodus avant de se quitter sur les prochaines sorties qui me font de l'œil. Allez, c'est parti pour le Rumble Pack. This is the Rumble Pack alors alors, qu'est-ce que j'ai joué en ce mois de décembre On va commencer avec Star Wars, en pleine hype pour la saga entre le film et même l'event Fortnite Fortnite qui a eu il y a pas longtemps. La force nous a réunis. Bref, E3 2018, Respawn annonce qu'ils bosse sur un jeu Star Wars. On était content pour eux, après un Titanfall qui n'avait pas trouvé son public. Puis entre temps, ils ont sorti un Battle Royale, le Battle Royale à mes yeux, Apex Legends. Il y a plus d'honneur dans la mort. Que dans une vie sans épreuve. On se retrouve en avril dernier avec un premier trailer et un peu de gameplay le 3 2019. Je vais être honnête devant l'implantation, ça avait l'air d'aller mais bon, allez, cool, frère. Le temps passe, là on commence à avoir tombé des previews, des vidéos de gameplay et non ce n'est pas un Star mais, mais un jeu efficace, blockbuster dans le sens le plus noble du genre, un jeu d'action-aventure avec une histoire simple mais qui approfondit l'univers de Star Wars. Bref, la hype est montée plus vite que les bibelots dans les paniers Amazon. C'est mal connaître nous nouveaux pouvoir. Alors qu'est-ce qu'on a on suit les aventures de Cal Kestis, joué par Cameron Monaghan, connu pour son le Joker, non pas dans les pubs de Marlboro mais la série Gotham. Perso, je le connais seulement pour Chad, l'euro dans Malcolm. My Cal est l'un des derniers Jedi qui a survécu au fameux Fallen Order, l'ordre 66 qui est d'éradiquer tous les Jedi. Dans une galaxie lointaine, très lointaine, il doit survivre, retrouver ses pouvoirs de Jedi pour rechercher un ancien artefact. C'est 50 millions d'années que vous venez! ya L'histoire est assez convenue, même si certaines scènes sont géniales vers la fin. Juste ne regardez pas les trailers du jeu, ça serait vous spoiler un truc de fou à la fin. Les personnages aussi sont assez convenus, mais putain BD1, meilleur droïde de la saga. Il est utile et surtout mignon. Si R2 et BB8 m'ont laissé de marbre, j'ai envie d'acheter tous ces goodies. Ce ne sont pas ces droïdes là que vous recherchez. Si l'écriture est assez simple, par contre la VF est bonne. Et surtout là où le jeu est excellent, c'est dans les répliques des Stormtroopers. Quand on les attaque pas, on les entend dans leur routine, à se plaindre et dire de la « J'ai préféré me
1: reposer. C'est
0: comme ça que je me prépare. C'est comme ça. qu'il y a quelque chose par là. » À chaque fois, je me suis discret pour écouter leurs phrases, souvent uniques en plus. Un petit côté gendarme de les inconnus.
1: « Et agent de la paix avant tout.
0: » Pour le gameplay, on se retrouve avec un mélange de Tomb Raider et Sekiro. La plateforme très cinématographique, avec des beaux angles pour mettre en avant les décors. Pas mal d'énigmes dans les temples, plutôt bien foutus, qui m'ont rappelé les bonnes heures sur Tomb Raider ou Uncharted. « Parce que je suis qui je suis. » Et à ça, on ajoute des combats techniques inspirés par la formule From Software. Une jauge d'endurance, un système à la fiole d'estus, et la mort qui est synonyme de perte de l'expérience acquise. Alors pour la rechauffer, il suffit de retoucher l'ennemi. Là où je me suis senti con par contre, c'est comme croyant en Sekiro, je voulais parer avec R1. Ce qui fait que je ralentissais l'ennemi et mourais comme un gros caca. J'ai perdu nombre de vies bêtement sur la première bête légendaire de Bogano en ratant mes parades euh, en me trompant de touche. Je peux pas Je peux pas JE peux PAS! Moi qui n'ai pas un énorme fan de Star Wars, j'ai aimé l'ambiance, les références, même si j'aurais voulu plus de Fallen Order de mon Fallen Order quoi. À part des flashbacks et échos de la force à analyser, bah on ne pas vraiment traqués et c'est dommage. Je vous chercherai. Je vous trouverai. Et je vous tuerai. Le jeu est une vraie bonne surprise, je m'attendais pas à grand chose et je l'ai dévoré au point que j'ai récupéré tous les succès sur le titre. Il faut dire que le backtracking n'est pas mauvais, s'il y a un Fallen Order 2, c'est plus d'implication de l'équipage, des nouveaux membres et surtout des meilleurs hitbox. Car bon, si les humains ça va à peu près, les bestioles des fois c'est frustrant de les rater à cause d'une mauvaise hitbox. Ah et aussi de pouvoir trancher les humains comme le reste. Ça va trancher chérie. Bloodstained: Ritual of the Night, c'est grossièrement le Symphony of the Night 2 de monsieur Koji Igarashi pour faire simple, qui a initié le genre nommé Metroidvania.
1: What is a man
0: Contraction de Metroid et Castlevania, Metroid pour son level design labyrinthique avec des niveaux qui s'ouvrent avec des nouvelles capacités et moult secrets à découvrir, et Castlevania par rapport à la recette imposée par Symphony of the Night, c'est-à-dire reprendre Metroid pour son level design mais ajoutant une dimension RPG par l'expérience et l'équipement. Bref, Monsieur Igarashi a fait ce Symphony of the Night, mais aussi ceux qui en découlent sur GBA, DS et autres. Perso, mon préféré restera Dawn of Sorrow, qui joue sur le côté tactile et double écran comme il fallait, même si certains ont fustigé le côté manga du Kara design Je ne sais pas vous, mais moi j'étais vachement ému par la fin de l'histoire. C'est une blague Après avoir quitté Konami en 2014, il lance son Kickstarter en 2015 pour son nouveau projet, donc, Bloodstained Ritual of the Night, et empoche 5,5 millions de dollars pour faire son bébé, Castlevania Biss. Tribute You steal men's souls
1: and make them your slaves.
0: Alors alors alors, on se retrouve avec Myriam, une cristalliseuse, une personne pouvant capturer l'essence des démons en elle, sauf qu'un mystérieux château a fait surface, et ça semble venir d'un vieil ami aussi cristalliseur, en possession d'un grimoire très puissant. N'allons pas parler de quatre chemins, c'est vraiment de Symphony of the Night. 2. Dans l'essence la plus pure. C'est simple. Tu fais un cahier des charges, tout y est. Proche du héros possédé, manipulé par un démon. Check. Personnage secondaire badass qui te prend pour un ennemi mais qui est de ton côté. Check. Zone avec des mécanismes d'horloge, des pics et des têtes qui te changent en pierre. Check. Un boss vers la fin qui t'affronte avec des faux têtes de chercheuses. Check. En fait, la feature un peu originale du jeu, c'est la quête de la nourriture, avec des ingrédients trouvés sur des ennemis, comme du lait ou du lait de monstre. On fait des recettes, des plats qui augmentent nos stats. C'est à peu près la quête qui sort du lot, finalement. Ça n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit bouffer de la merde. La recette de ce Blastain fonctionne, mais peut-être trop. Jamais le jeu ne surprend, et c'est dommage. Enfin si, les chats géants chelous. Pourquoi Pour quelqu'un qui part de l'économie qui veut faire un nouveau Metroidvania, j'aurais espéré un truc, je ne sais pas, plus perso, plus extravagant. Il faut que ça pop pop pop. Alors demain, quoi qu'on fasse, surtout je t'en supplie, essaie d'avoir plus de deux mots de vocabulaire. Faut que ce soit Green, OK OK. C'est un peu la congoût des Metroidvania. Ça marche bien, ça rappelle furieusement les années 90, mais ça fait pas si rêver que ça hein. Il y a eu tellement de Metroidvania sur la scène indé que finalement l'étincelle, la flamme de nouveauté que font les Castlevania, bah ça un peu réchauffer aujourd'hui. Ironiquement, j'étais plus à fond dans Bloodstained Curse of the Moon, sorte de break le jeu dans un style vibit qui rappelle les Castlevania sur NES. Les esprits du mal ressortent. Une aventure palpitante. C'est cool de voir les boss en 8 bits et version Metroidvania, mais le problème c'est que je trouve que les boss ont plus de cachets dans les patterns et feedback de Curse of the Moon. Si vous cherchez un Metroidvania sympathique, je vous conseille vraiment ce Ritual of the Night. J'ai retrouvé ce que j'aimais dans les Castlevania de M. Higarashi, j'espère le voir dans un Bloodstained 2 plus audacieux et inspiré. Maintenant qu'il a su refaire sa recette dans une nouvelle cuisine, il reste plus qu'à épicer tout ça. Your words are as empty as your soul. Venez, aventurier et parlons de Hearthstone, le jeu de cartes de Blizzard dans l'univers de Warcraft. Et si je vous en parle aujourd'hui, ce n'est pas pour le jeu de cartes, mais autre chose. Tu as raison, les cartes ressemblent parfois aux pièces d'un puzzle. Mais pour vous parler du mode champ de bataille dévoilé à la BlizzCon dans un style auto-chess. Ce mode me faisait un peu flipper. J'ai vu un Twitch rival sur le auto-chess de League of Legends, et waah, comment dire... Euh... Comment Comment Quoi J'ai rien compris. Ici, le mode champ de bataille est un peu différent. On a différents héros à choisir au début, qui ont différentes capacités. Ça peut être des buffs passifs pour améliorer l'attaque des mechas, ou d'autres actifs contre un coup en pièces d'or, comme doubler un kill de guerre. Bref, on commence avec 3 pièces d'or, et pour invoquer un serviteur, il faut l'acheter, coûtant 3 pièces d'or. Je te veux dans mon équipe après avoir acheté, vendu, fait ou non une capacité, on passe à la phase d'attaque. Vos serviteurs attaquent tout seuls les serviteurs adverses. S'il si en reste d'un côté, le camp survivant inflige des dégâts au héros adverse. basique. Chaque tour, votre stock de pièces d'or augmente de 1. Vous avez aussi la possibilité d'augmenter le rang de la taverne pour votre serviteur plus fort. Aussi, avoir trois serviteurs identiques permet de les fusionner pour avoir une version plus forte. Bref, des mécaniques simples mais qui peuvent être approfondies, ajouté à ça une famille de serviteurs comme dans les bêtes, les mechas, les murlocs et j'en passe. Ma meilleure stratégie c'est un board full murloc, pas mal de renforcement de PV, adaptation et surtout toxicité. C'est vraiment un mode que j'apprécie, j'aime le côté tout le monde arrive à poil, contrairement au jeu de cartes que j'ai laissé faute de temps. Seul problème que j'ai avec ce mode, c'est le fait d'avoir deux ou trois héros en choix au début. Tous ne sont pas égaux, Il y a des héros qui sont vraiment forts avec leur pouvoir, d'autres complètement anecdotiques, et c'est dommage. Et on termine avec un petit jeu que j'ai découvert par hasard avec le Xbox Game Pass, Demon Stilt, un jeu de flipper sympatoche. Je regardais les sorties du Game Pass et je vois ce titre, Demon Stilt. jamais entendu parler de ma vie. Alors regardons, il y avait 2-3 vidéos de gameplay, un jeu de flipper ambiance ésotérique et ça, ça me parle. Ah, Demon Tilt, c'est un seul board malheureusement, mais très sympa, une esthétique et une ambiance sonore qui m'a ramené en arrière pour de bonnes raisons, l'impression de retrouver un style plus moderne à la Pinball Dreams Fantasy que j'ai joué sur DOS. Bref, on est sur du flipper à trois niveaux. En bas, dangereux mais plus simple pour créer des multiplicateurs. En haut, pour les grosses quêtes. Il y a un côté très intense dans ce jeu, ça brille de partout et plein de façons de scorer. Comme faire les quêtes, mais aussi juste jouer rapidement avec les multiplicateurs, rappelant les notes à la David McCry. Time to kick some ass. Ajoutez ça des mécaniques de Dan et ses rideaux de balles. Si vous touchez la balle dorée, vous avez un cancel vous donnant un max de points. Le tableau est cool. J'aime beaucoup le côté démon, futur très fluo. Un côté kitsch mais qui a de la gueule. From the future, Demon Steel, c'est l'archétype du petit jeu indépendant, c'est pas le jeu du siècle. Malgré quelques difficultés, le jeu aurait mérité quelques tables de flipper en plus. C'est un petit jeu inconnu, la preuve, j'ai vu zéro test de ce jeu en France. Un petit jeu qui pousse la bille malgré la silence des médias. Après, un match sur Switch, c'est non. Mais si vous cherchez un petit jeu de flipper sympa, pensez Demon Steel pour rester accroché toute la nuit à un flipper qui fait flipper. Et on va passer aux zappers. Zapper. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un reportage aussi farfelu qu'authentique. Alors maintenant, j'ai que le titre en français car YouTube traduit automatiquement. Comment j'ai résolu le plus grand mystère de Super Monkey Ball C'est l'enquête du YouTuber Nick Robinson. Un fan de Super Monkey Ball, au passage, n'hésitez pas à écouter le Hobanet 2 pour écouter ma critique de BananaBlitz HD. Donc un fan de Super Monkey Ball face à un mystère. Qui fait la voix des menus et annonce des premiers Monkey Ball Genre ça. Enter your name. Il y avait des rumeurs, mais rien dans les crédits, rien d'officiel. Il avait des pistes, il a décidé de les suivre, allant même au Japon pour enquêter. Essayer de rencontrer la voix de son jeu du cœur. Il fera le rapprochement entre les différents jeux de AM2, Super Monkey Ball, mais aussi f 0 GX, la Biza pipo, essayant de voir s'il y a un lien et une piste à creuser. Il rencontrera par exemple son meilleur candidat, Patrick Harlan, un Américain vivant à Tokyo ayant travaillé sur pas mal de jeux japonais et depuis devenu animateur star à la télé au Japon. C'est une vidéo extraordinaire, on vit avec son euphorie des découvertes, ses théories, ses avancées, mais aussi ses déceptions. C'est une vraie enquête bien menée de A à Z qui mérite de votre temps que vous soyez fan ou non de Super Monkey Ball. Un contenu qui me rend fier de payer mon internet quand même.
1: Congratulations.
0: Aussi je vous conseille fortement le The Story of Super Mario Bros 3 par Gaming Historian. On a peu, trop peu d'infos sur les développements des jeux Nintendo. Gaming Historian a fait un très bon travail de recherche. Et là où je trouve que ce documentaire de 50 minutes sort vraiment du lot, c'est la remise en contexte. On a le avant, avec le boom du Super Mario Bros. pour du nom Le changement de format des jeux Famicom L'attente autour de Super Mario Bros. 3 Plus qu'une histoire du développement, on a tout ce qui se crée autour du jeu, ce phénomène de société faut que un, faut que un. On passe au Train Vibrator. Aujourd'hui dans le Train Vibrator, je vais vous parler de Sylva Gunner et de son King for Another Day Sylva Gunner, je pense que j'en parlerai plus profondément à un autre moment Mais parlons de ce tournoi Game. The King for Another Day, c'est mettre en compétition des Persona, entités qui présentent un genre, un univers musical. Mais toujours un peu fun. On a DJ Professor K, qui représente le DJ de Jet Radio Il représente du coup Hideaki Naganuma, et un peu de Sega quand même. Alors que par exemple, on a Dr Piccolo, représentant Dragon Ball Z et HWN de manière générale, mais aussi les docteurs, comme Dr Mario Bref, tout ce beau monde s'affronte à coup de votes de public, mais aussi des mash-ups et si Sylvain Gunner c'est 90% de blague, ici on a du bon gros remix mash-up avec tout melo, Android 52 par exemple au Platine. Il y a tellement de mashups que j'ai kiffé que j'aimerais vous faire écouter, euh, comme Ingzad qui reprend The Spring mais face Sans Platoon. même du Eminem. Mais là on va écouter cette musique, un mashup entre mes deux chouchous, les deux finalistes Maria Takeuchi et DJ Professor K pour The Concept of Plastic Love, un mashup par Crystal Force et Nutella French Toast. J'espère juste pour le prochain tournoi un Persona autour de Jimmy Rockwai, et ça a pris tellement d'ampleur que Hideaki Naganuma a carrément tweeté par rapport au truc. Et on se retrouve après la pause sur quoi a été Nodus dans le Multitape. Ça, c'est de la multitap. Hein. Aujourd'hui, je reçois un journaliste de GameCult, spécialiste du FPS, du Doomlike, à ne pas prendre pour un hérétique. Un homme de la VR, on verra s'il la voix à moitié vide ou à moitié plein. Ce mois, je reçois Nodus. Comment ça va, Nodus
1: Salut eh ben, Ça va très bien, euh, très bien. Et toi
0: Ça va, tranquille, alors pour un peu de contexte on enregistre le 30 donc on est à un jour <rire> du réveillon alors du coup à quoi tu as joué en ce mois de décembre alors du coup j'ai vu que tu as fait pas mal de VR même en slip est-ce que de quoi tu as joué de quoi tu veux parler ce mois
1: alors il y aura justement je peux commencer par celui-là tiens c'est vrai il y a effectivement un jeu VR euh, auquel j'ai joué en slip puisque j'ai joué à Beat Saber euh, qui est l'un de, euh, de mes grands grands amours en réalité virtuelle, on l'avait découvert l'an passé quand il était sorti sur euh, PS4 via PSVR et, euh, et sur un petit peu tous les tous les supports, tous les casques VR. C'est un jeu de rythme assez particulier puisqu'en fait tu vas être un instrument de musique qui va être en bas de la piste donc vous voyez un petit peu comme une piste de Guitare Hero. Sauf qu'en bas de la piste, maille à toi, avec deux sabres laser, un en chaque main, un rouge et un bleu. J'ai éprouvé une variance dans la force. Et il faut en fait euh, trancher les notes qui arrivent comme des cubes en face de toi. Il faut les trancher dans un sens précis, t'as une flèche qui est indiquée sur chaque bloc, euh, du bas vers le haut, haut vers le bas, gauche, droite, etc. Et assez rapidement, ça devient une vraie gymnastique d'anticipation de, des notes. Il euh, faut te pencher pour avoir les notes de côté, t'as des doubles, t'as des, des croisés, etc. pour faire des moulins avec tes mains. C'est assez technique, la bande son est très 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 électro. Du coup, sur euh, Oculus Quest et sur PS4, t'as la bande son de base, mais sur PC, t'as du modding. Donc du coup, j'ai pu faire des Despacito en slip chez ma mère durant les fêtes de Noël. La fête de Noël, c'est qu'une fois an. Ça, c'était quand même pas mal. Enfin, t'as vraiment absolument de tout. Euh, tu peux mettre plein de modificateurs. Tu peux jouer la l'arène nages en accéléré, si tu veux, ou en ralenti. C'est vraiment une drogue en VR. Et c'est même, je dirais, adapté à ceux, pour qui, enfin, à ceux qui commencent la VR. Du coup, tu sais que tu peux mettre n'importe
0: quelle musique. Alors du coup, tu as fait ça en famille. Euh, imaginons, il y a quelqu'un qui a Beat Saber euh, sur PC... Est-ce que t'aurais, je sais pas, un pack de musique ou une tracklist pour, euh, je sais pas, initier à des gens qui n'ont jamais fait de VR ou jamais de Beat Saber par hasard
1: bah T'as les tracks du début du jeu qui sont assez simples. En fait, as le BPM qui est indiqué à chaque fois, donc plus il va être élevé, plus Ça va être compliqué, t'auras des notes à l'écran et la musique va être rapide. En revanche, t'as des morceaux qui sont assez simples que tu peux me mettre en facile. Moi j'ai essayé de faire jouer ma mère euh, qui n'a pas du tout, enfin qui n'avait pas du tout testé la VR euh, de sa vie et qui n'a en plus jamais joué à un jeu de rythme. Je l'ai fait jouer en facile sur les premières tracks du jeu et ça va, c'est assez lent, elle s'en est quand même bien sortie. Donc ouais, la playlist de base c'est assez, assez convenable. Et puis ouais, c'est vraiment super, super addictif. Tu fais du sport. Donc, du coup, après les fêtes, bah, j'ai pu perdre mes kilos que je n'ai pas pris. Donc du coup, c'est très bien.
0: Motivation, vitalité, Marcus! Et du coup, c'est quoi ta musique préférée pour le moment
1: Ah, euh, alors euh, ah, j'ai joué, bah tiens il y a Pipo qui m'a parlé, donc Pipo menti, c'est pareil de, de, de Game Cult qui m'avait parlé d'une piste qui avait été utilisée je crois pour la com de League of Legends qui s'appelle KDA par Popstars, et euh, il m'a fait découvrir ce morceau, ils l'ont ajouté récemment sur Beat Saber, et il est très 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 cool, il a j'aime pas du tout les musiques de lol habituellement mais là il a un vrai côté prenant, et il fait faire des mouvements assez cool, ils ont en fait dans chaque nouveau morceau de Beat Saber, quand ils l'ajoutent forcément bah, ils refont des patterns, ils refont des mouvement à faire avec tes mains et t'as jamais l'impression de jouer la même musique donc c'est toujours agréable donc ouais dans pop stars kda je pense que c'est mon morceau du moment c'est un truc euh, officiel qui est gratuit dans la dernière playlist qui s'appelle extra je crois euh, le deuxième j'y reviens à peu près tous les tous les six mois je dirais à peu près deux trois fois par an c'est dark Dungeon qui lui aussi euh, est un petit peu ma drogue c'est vraiment mon crack euh, je sais pas pourquoi j'y reviens parce qu'il me fait beaucoup beaucoup de mal après euh, il te supplie d'arrêter quoi mais j'y reviens à chaque fois quand on supplie d'arrêter euh, c'est là que la fête commence. Bon, je vais représenter le jeu éventuellement. Euh, c'est toujours un excellent jeu. Il était sorti en 2013. C'est ce Cette sorte de JRPG, euh... enfin en termes de combat, c'est du tactique. Mais sinon, c'est un dungeon crawler où tu vas descendre dans un donjon et donc récupérer des, euh, des artefacts, de l'argent et tout, et gérer ton équipe euh, d'aventuriers. Euh, L'idée, c'est que tes aventuriers, avec le temps, ils vont être, euh, ils vont générer du stress puisque la lumière euh, des donjons va avoir un impact sur eux. Plus il fait sombre, plus ils sont stressés. Les monstres peuvent te stresser, etc. Du coup ils peuvent virer fou assez rapidement. Tu peux avoir des aventuriers qui se mettent à frapper euh, les autres aventuriers, euh, certains qui deviennent fous, qui se mettent à raconter leur liste de courses en plein combat, ou qui veulent juste ne pas taper. Enfin c'est euh, assez particulier mais super intéressant la mécanique de. Ils je aussi la mécanique d'affection.
0: Mais arrête chat Arrête oh, oh, oh Il est devenu fou oh
1: et euh, Ouais non c'est vraiment ma drogue en fait c'est un jeu qui me fait beaucoup de mal parce que euh, comme tous les donjons sont généralement tourment, euh, déjà tu sais jamais sur quoi tu vas tomber euh, donc il peut arriver que le RNG te, te sabote complètement et te nick euh, une run mais voilà ça fait partie du jeu c'est un jeu qui est vraiment très très dur en termes de euh, en termes de difficulté et les limites punitifs. les ennemis font très mal il y a assez peu de recours pour toi te soigner faut vraiment vraiment euh, bien jouer et, et peaufiner ta tactique avant une expédition et ouais à chaque fois je. à chaque fois je dépasse pas la troisième zone parce que vraiment je suis une merde et, euh, et le jeu me roule dessus, mais c'est toujours super agréable d'y aller, le style graphique, enfin voilà, il est, il est exceptionnel, c'est des illustrations à la Mac Mignola, donc l'illustrateur de Hellboy pour ceux qui voient un petit peu. C'est vraiment super beau et t'as ce narrateur, enfin ce, ce narrateur qui va pas arrêter de se foutre de ta gueule. Tu sais pas jouer Jack T'es
0: mauvais Et du coup ce qui te plaît c'est ce côté un peu toujours essayer d'aller plus loin. Est-ce est que... que malgré tout t'arrives un peu à avancer un peu plus loin, même si c'est grappiller un ou deux niveaux, un ou deux cases de donjon euh, tous les six mois en fait,
1: j'arrive un petit peu à avancer à chaque fois. Euh, généralement, je meurs quand il faut battre le deuxième boss, je crois. Et ce qui est super intéressant, c'est que c'est un jeu qui est tellement dur que quand tu réussis, bah, là, le sentiment de, 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 de gratification que tu obtiens, il est vraiment fabuleux. T'as as vraiment l'impression d'être démené pendant une heure d'exploration de donjon pour au final repartir avec un collier débile ou une, une, des jambières en cuir, hein, tu t'en fous. mais c'est tellement gratifiant, chaque victoire, que ouais, non, je, peux, je peux y retourner euh, constamment. Le système de combat est très cool, tu vas falloir... gérer euh, un placement de tes aventuriers euh, en 4 cases, donc à chaque fois, s'il y en a un qui est devant... Bon, au final, peut-être juste que j'aime bien me faire frapper dessus par un jeu. C'est peut-être <rire> peut juste ça. Mais je sais pas, Dark As Dungeon, il a un truc vraiment mystique. Il a un truc qui m'hypnotise et à chaque fois que je m'y remets, ben, j'ai vraiment l'impression de devenir fou. Et je suis en train de gueuler devant mon PC, je suis en train de m'énerver. Et dès qu'il y a un, un échec ou, euh, ou un monstre qui esquive, ben, je, ben, je, ben, je gueule et je tape du poing. Pourquoi
0: vous c'est pas en plus
1: mais euh, il a ce côté aussi gratifiant que, euh, que punitif et je trouve ça vraiment exceptionnel euh, en fait. La, la douleur fait un peu partie du voyage. Je sais que Dark Dungeon, si je m'aurais pas autant et si je perdais pas euh, tous mes aventuriers que j'ai nommés, à qui j'ai donné un nom et tout, auquel je m'attachais, euh, l'expérience serait carrément différente. Il faut qu'il y ait cette punition permanente pour que le jeu soit aussi voilà, bon. Wow, donc euh, j'aime bien avoir euh, affaire euh, à quelqu'un comme mmh. ça. Et du coup, c'est quoi ton dernier jeu et bah ben mon dernier jeu, figure-toi, c'est un jeu Nintendo. Ah <rire> Je sais que tu m'attendais pas là-dessus, mais euh, alors c'est pas un jeu, euh, Nintendo, un jeu développé par Nintendo, c'est un jeu développé par Brace sales Games qui on doit déjà enfin euh, qui on devait Cryptozone NecroDancer il y a quelques années et qui là ont sorti sur euh, Switch cette année Cadence of Hyrule qui est en fait une réinvention de leur principe de Cryptozone NecroDancer, à savoir un roguelite en case par case où tous vos mouvements sont basés sur le rythme. Donc si la musique fait tac 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 tac, et bien en fait il faut taper, avancer taper, avancer à chaque fois en rythme. C'est ultra intuitif quand tu, quand tu as la manette en main, et là ils ont repris ce principe. Là, qu'ils avaient dans toutes pour Zelda Endless et ils l'ont adapté justement à l'univers et à la structure d'un Zelda euh, classique.
0: Je me demande ce que canon est en train de faire.
1: Déjà, moi, j'avais bien aimé parce que tu retrouves les. Enfin, moi, en fait, les Zelda, j'avais pas fait beaucoup. elles ont préféré préféré Ever, ça reste Link's Awakening. Et là, je retrouve certains codes de Link's Awakening en termes de construction de donjons, de déplacement sur un tableau en case par case. J'avais vraiment l'impression de jouer à un Link's Awakening rythmique. Je trouve ça très cool. Euh, ils ont aussi rempli pas mal d'armes de euh, donc, de leur jeu à eux, tout ce qui est rapière. Euh... Ils ont repris des armes de leur jeu à eux et ont aussi ajouté euh, toute la structure propre à un Zelda quand es dans un où tu vas devoir récupérer voilà la carte la boussole etc les clés c'est vraiment le mélange parfait des deux
0: génial je prends mes affaires
1: et je m'attendais vraiment pas à prendre autant mon pied sur un jeu un jeu rythmique Zelda mais non, vraiment, je me, me suis très bien amusé, ça a duré une petite dizaine d'heures, je dirais, après plus si tu veux collectionner, parce que tu dois voilà, toujours rechercher des coquillages et, et des trucs comme ça. Il y a plein de trucs à trouver dans, dans chaque tableau et chaque zone, mais c'est vraiment très cool. Et les musiques de Danie Baranowski, euh, donc qui avait déjà fait celle de Keptos Dancer et, et bien d'autres jeux, euh, elles sont il a Il a il a réinterprété toute la bande-son d'un euh, Zelda en l'adaptant justement à, au côté un petit peu électro, électro jazzy de... Cryptozone et ça fonctionne super bien. t'as envie de danser en jouant.
0: Et du coup, t'as terminé le jeu. Alors, j'ai vu qu'il y avait des, un peu des, des mécaniques d'aléatoire au niveau des donjons, des placements. t'as pu refaire. t'as eu envie de le refaire. Est-ce que si ça a été refait, est-ce qu'il y a des vrais, des vrais gros changements Ou c'est une fois que tu l'as fini, c'est comme un Zelda, c'est bon, je l'ai fini. Peut-être que je le referai dans 2-3 ans, une fois que je l'ai oublié Alors, moi, j'ai
1: pas eu envie de le refaire du tout après l'avoir fait. Parce que voilà, déjà, tu fait le jeu une fois, il n'y a pas grand-grande nouveauté. Tu peux soit jouer Link, soit jouer Zelda, soit jouer euh, Cadence le perso s'appelle donc Adam c'est ce, cette héroïne de uh, Crypto's and pro t'as pas grande variation en fait juste chaque personnage a un pouvoir différent à part ce truc là t'as pas grand intérêt à relancer le jeu et ouais effectivement il y a aussi un côté aléatoire qui m'a qui un peu saoulé en fait tu peux finir le jeu euh, d'une traite seulement si tu veux récupérer un objet particulier par exemple je sais pas le grappin et eh ben il est dans l'un des coffres violets qui est sur la carte et ça par contre c'est général à tournoi, parce que c'est issu de leur jeu Crypto's and Echo et donc c'est un petit peu un, un côté light et donc tu, le grappin ne sera jamais au même endroit d'une partie à l'autre ça peut être saoulant quand quand tu arrives au château à la fin et que tu veux le grappin, ça doit être ch... enfin c'est super chiant de chercher dans tous les coffres du jeu pour récupérer ton putain de grappin. Il est où lui Mais c'est quoi ce dimanche après-midi pourri où vous êtes tous mis d'accord pour me mettre la rage En revanche ça reste un très bon Zelda euh... enfin déjà ouais pour qui aime l'univers de Zelda c'est cool. Euh, J'ai oublié de préciser qu'on peut y jouer euh, avec ou sans la mécanique de rythme. Donc même si juste euh, t'es joueur de Zelda et que tu veux découvrir l'aventure euh, de cadence et Firule, tu peux jouer au jeu en désactivant voilà, le truc basé sur le, le rythme et la musique, et jouer juste comme un technique classique en case par case. Bon le jeu est évidemment pensé pour toute la mécanique de rythme, mais donc tu perdrais un petit côté quand même assez, assez intéressant du jeu, mais tu peux le faire comme ça.
0: Ok et du coup c'est quoi le prochain jeu que tu vas peut-être dévorer euh, voilà vu le, le jour euh, en 2020
1: Oh là là euh, beaucoup beaucoup de... bah déjà je parlais de d'Arkest Dungeon là a... j'attends beaucoup d'Arkest Dungeon 2 sinon en fin d'année je vais en profiter pour relancer tous les jeux que je lance généralement durant les vacances euh, là je viens de relancer Unless Space 2 j'aimerais bien essayer parce que là ça fait quand même un bon mois maintenant que j'arrête pas de troller d'Astranding parce que tout le monde en parle et tout le monde me dit que et ouais c'est révolutionnaire que machin donc ça ça m'a saoulé euh, donc j'ai pas envie d'y jouer mais peut-être que it. <laughs> à la rentrée ou durant mes vacances, je vais essayer de choper une PS4 et au moins essayer de voir euh, les mécaniques de déplacement qui m'intéressent, en passant les cinématiques parce que je m'en fous, euh, mais juste les mécaniques de déplacement qui m'intéressent beaucoup. C'est ça, bah là en fait, ouais, euh, j'entends parler à chaque tout le temps en boulot, euh, dès que je sors avec des des potes qui euh, jouent un peu aux jeux vidéo, euh, le, premier, le premier truc qu'ils disent c'est des streaming. Donc au final, je connais euh, le début du jeu, je connais la fin, je connais les ressorts euh, scénaristiques, enfin euh, dans les grandes lignes. Ouais, en termes de scénario, c'est pas un truc qui m'intéresse. Et vraiment toute l'école euh, cinématographique de Kojima, elle m'intéresse pas du tout. Kojima euh, Je dis pas que c'est quelqu'un de pas talentueux, loin de là, au contraire. Mais juste, moi, c'est pas un truc qui m'intéresse et qui me branche euh, du tout. MGS 4 et 5, ça m'a un peu saoulé. Je sais qu'au moins, les, les mécaniques de déplacement m'intéressent beaucoup. On dirait une sorte de spin tire, de road truck simulator, mais avec tes pieds. Et du coup, euh, j'ai envie d'y jouer.
0: Plus proche, plus performante, une nouvelle idée de la poste. En tout cas, euh, bon courage. Bah, je te souhaite que tu passes le troisième niveau euh, Darkest Dungeon et un bon Death Stranding. Et bonne année aussi en avance.
1: Eh ben bah, bonne année en avance, c'est vrai que je sais pas si ça porte malheur ou pas, mais effectivement, bonne bon, année bon, en bon, avance.
0: Bon, bonne fête <rire> au pire, hein, bonne fête de fin d'année.
1: Écoute, ouais, je vais les passer à Bruxelles, en train de boire de la bière belge. Donc, à mon avis, ce sera un bon réveillon. À voir si le lendemain sera aussi bon que, <rire> que le réveillon. <rire> ça, ça, on verra bien. Merci, Nodus. Merci à toi, ciao.
0: Et on passe au Super Scope. Voici le Super Scope 6. Alors, à quoi je vais jouer en ce mois de janvier Bon, à l'heure où j'écris ce podcast, Noël est passé et j'ai pu mettre la main sur Pokémon Épée. J'ai fini l'aventure principale, mais j'attends d'en voir plus, plus du Dynamax pour le chroniquer. Collectionne-les tous, qui pourra devenir un grand maître, Chimpoko Extramon Alors bien sûr, le jeu que j'attends en janvier, c'est DBZ Kakarot, le jeu par CyberConnect2, édité par Nomco, reprenant l'histoire de DBZ. J'ai vessie à la Paris Game Week et j'ai envie d'en jouer plus dans la peau de notre cher Kakarot. Cachalot je sais que tu es quelque part dans les parages Aussi, autre jeu qui n'a rien à voir Mais Tokyo Mirage Session Hashtag et Feu encore sur Switch Me titille un peu Mon ami Kokobe m'en disait beaucoup de bien sur la version Wii U Un Shin Megami Tensei Slash Persona Avec du Fire Emblem Ça réveille le Wii B en moi Eh les Wii vous, on va chanter Merci d'avoir suivi ce troisième numéro de Omanette. Merci à mon invité Nodus que vous pouvez retrouver sur Gamecult. Merci d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve le mois prochain dans un prochain épisode. Mais avant tout, bonne année et à plus dans le stage bonus.